0: Was ab? Und sie fighting! frieden.
1: 500 Meter, sie sind alle frieden. Hier Side by side for Glory. The battle for yellow. History is made. The first yellow Jersey. I think we deserve it. And it's nice, it's finally there. Tourfunk, die tägliche
0: Dosis Tour de France. Die Tour de France der Frauen ist drei Tage alt, das gelbe Trikot bleibt, aber ich würde behaupten, es gibt eine versöhnliche Fortführung der zweiten Etappe. Cecil Ultra Ludwig gewinnt am Ende diese Etappe nach dem Drama für FD Show gestern, heute der Erfolg auf der dritten Etappe. Darüber sprechen wir heute im Tourfunk, ich freue mich sehr, mein Name ist Thomas Gerlich, heute mir zugeschalten Clara Koppenburg. Klara, schön erstmal, dass du Zeit hast.
1: Ja, ich freue mich auch dabei zu sein, Danke. <lacht>
0: Clara, äh, um das einmal kurz vorne wegzustellen, du hast mir schon gesagt, du sitzt den ganzen Tag auf dem Sofa äh, und konntest schauen. Aus Radsport-Fansicht sage ich Idealvorstellung. Du kannst den ganzen Tag durch die schauen, schöner geht es doch gar nicht. Auf der anderen Seite müssen wir auch darüber sprechen, dass das bei dir natürlich auch mit einer Verletzung zusammenhängt, die du dir beim, beim Giro zugezogen hast. Daher natürlich die allererste Frage, wie geht's dir und wie schlimm oder wie schön ist es, auf dem Sofa aktuell zu sitzen?
1: Ähm, um ja, also zum einen ist es natürlich schön, dass ich jetzt wirklich mal aus einer anderen Perspektive Frauenradsport sehen kann, vor allem mit der guten Übertragung. Und ähm, das macht schon Spaß zuzuschauen, vor allem, wenn man dann, wenn man selber nicht im Rennen ist, kann man richtig klug scheißern und ich hätte alles anders gemacht oder so. Das ist mal ganz lustig. Aber ja, innerlich ärgert man sich natürlich schon oder findet es dann auch schade, dass ich nicht dabei sein kann, weil ich auch wirklich in einer, in einer guten ähm, Shape sozusagen war. Und ich habe mir all, eigentlich alle Etappen habe ich mir persönlich angeschaut, bin neben dem Fahrrad abgefahren und weiß ganz genau, wo die wichtigen Momente sind, vorne zu sein und man hätte sich halt selber gern auch äh, dort dann irgendwie gesehen, aber ja, ändern kann ich es jetzt nicht und ähm, irgendwie motiviert mich auch extrem, äh, die anderen Fahrerinnen so stark zu sehen und ich möchte da nächstes Jahr auf jeden Fall mit, mitfahren und deswegen ist es eigentlich auch eine schöne Motivation, ja.
0: Dann hast du schon zwei sehr gute Punkte angesprochen. Deine erste Hauptqualifikation ist natürlich, du hast die alle Etappen schon angeschaut. Das heißt, du kennst dich viel besser aus als ich äh, und weißt viel besser Bescheid. Und klug scheißen. Perfekt. Besser geht's gar nicht in diesem Gast. Da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, was, äh, was wir gleich über diese Etappe sprechen können. Ähm, werden dann später auch nochmal über dich sprechen. Ähm, ist es ist während der neunten der Etappe des Giros passiert. Ähm, über dich würde ich dann sagen, sprechen wir mal hinten an. weil Wenn du jetzt schon klug scheißen willst über die heutige Etappe... Ähm, dann legen wir doch einfach mal los. Okay. Hat dich hat dich der Renn, sagen wir mal so, hat dich der Rennverlauf überrascht oder hast du es genauso erwartet, weil du dachtest, ja, das Etappenprofil passt genau dazu? Oder da, also war es dir klar, dass es so spät erst entschieden wird?
1: Ähm, ja, eigentlich schon, weil die ersten, ja, so der erste Teil des Rennens war wirklich relativ flach und einfach. Das war klar, dass der, da die, dass da niemand groß wegfahren wird. Und das Finale, jeder wusste, dass es extrem hart war weil man hat das, auch das Finale auch schon aus früheren Männer Tour de France gekannt, wo ähm, Alain Philippe das gewonnen hat. Und dieser Berg, der bei etwa 15 Kilometer äh, to go war, der ist verdammt steil. Also eine richtige, richtige Rampe. Und da muss man richtig durchbeißen und auch reinfahren war nicht einfach. Also es ist relativ technisch, dort reinzufahren, wo man schon echt viele Positionen auch verlieren kann. Und ähm, also eigentlich war der Rennverlauf relativ klar, dass da die Top-GC-Fahrerinnen dann vorne dabei sein werden. Und gerade dann nochmal mit dem, wo man auf den letzten vier, fünf Kilometer nochmal dieser Bonus-Climb quasi. Der ist zwar kurz, aber der tut nochmal richtig, richtig weh. Und dann das Finale hoch ins Ziel. Das war, ist nichts für reine Bergfahrer, sondern wirklich auch für Punchy. Und deswegen hat mich das Finale nicht überrascht. Trotzdem aber eine, eine irre starke Leistung, dass ähm, Sicily da gewonnen hat, ja.
0: Ja, vor allem, wie sie da hinten raus vorbeigefahren sind. Ich fasse es einmal kurz zusammen für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben. Es ist, wie du sagst, lange nichts passiert, weil es am Anfang relativ lange flach war. Ich glaube, es gab immer wieder mal Versuche. Ich glaube, die Lenk-, der größte Vorsprung waren mal 38 Sekunden, ähm, den mal eine Zweiergruppe, glaube ich, hatte. Also da ist, da ist nicht viel passiert. Und dann ging es halt im Endeffekt auf die letzten 20 Kilometer. Und wir haben leider auch das gesehen, was, was wir gestern schon gesehen haben und was klar war, okay, es wird ein hektisches Finale, dass wir auch leider wieder relativ viel Stürze gesehen haben. Da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Und dann entsteht natürlich am... Ähm, eine Sechser-Spitzengruppe, genau in diesem Berg. Es ging nach Epernay heute. Ich könnte mir vorstellen, viele, die die Tour de France die letzten Jahre verfolgt haben, es war 2019, die dritte Etappe damals, das erste Mal als Julian Allerverliebt ins gelbe Trikot fährt. Das war genau dieser Anstieg. Also wenn man das noch im Kopf hatte, wusste man, okay, da ist ein sehr guter Zeitpunkt, wenn man das wenn man was versuchen will, da zu attackieren. Und dann entstand eine Sechser-Spitzengruppe, mit dabei eine Mieke van Fleuten. Liane Lippert war auch dabei, die hatten wir letzte Woche zu Gast. Die hat uns noch erzählt, dass sie sich auch genau diese Etappe angeschaut hat. Ähm, bitterer Lauf Verlauf für sie. Longo Borghini war noch dabei. Ähm, das war circa 15 Kilometer vor Ziel und kurz danach, ich glaube 500 Meter später, ähm, passiert aus Lipperts Sicht das, das Unglücklichste, dass vollering die vorne fällt in der Kurve schon wegrutscht. Ich dachte erst, sie hätte Lippert mit abgeräumt. Am Ende sind aber beide, glaube ich, einfach auf die genau selbe Art und Weise einfach in der Kurve weggerutscht. Ja. Ähm, sehr bittere Geschichte, weil Lippert dann danach gar nicht mehr rankam. Und dann gab es so zwei, drei kleinere Gruppen, so Dreiergruppen, die dann am Ende doch noch auch noch zusammengekommen sind. Das gelbe Trikot war, glaube ich, auch kurz distanziert. Das war ja. das war krass, wie man dann gesehen hat, wie Marianne Voss da von vorne die Verfolgung aufgenommen hat. Die, also das, die Kamera auf ihr Gesicht, das sah für mich sehr nach Limit aus. Ich glaube, äh, Voss kann viel, aber viel mehr dann auch nicht mehr. Ähm, da war auch Ultra Ludwig noch dabei und dann kamen die eben alle nochmal zusammen. Äh, ja. Ging dann um diesen, vor diesem, äh, du hast schon angesprochen, der Anstieg, der nochmal die Bonussekunden ähm, gab. Und da ist das vielleicht Spannendste im, im großen Sinne passiert. Annemiek van fleuten fällt hinten zwar komplett raus. Ja, also sie hatte ja. kurz davor, glaube ich, schon mal einen Toilettenstopp, dann fliegt sie hinten komplett raus und alle fragen sich, okay, was ist da los? Hätte man nicht gedacht, dass sie da rausfliegt. Man kann jetzt schon mal sagen, sie ist wohl krank. Also es gibt ja. ähm, Aussagen, dass sie wohl auch schon nicht gut geschlafen hat und auch schon seit zwei Tagen ein bisschen krank ist. Das wird sehr spannend, die nächsten Tage. Ja, und dann kam der letzte Anstieg. Ähm, ich glaube, äh, Kasiani Verdoma hat das erstes Sprint angezogen. Genau, ja. Im Nachhinein ich habe es mir nochmal angeschaut, war Ultra sich relativ weit hinten, aber wie die dann im Slalom an allen vorbeigefahren ist, am Ende sogar noch mit einer eigenen Zeit, also ich glaube zwei Sekunden Vorsprung, da die genau. Etappe gewinnt, beeindruckend. Ja, fand oder? ich auch wirklich. Hättest Susi da als, ja. als Favoritin auf dem, auf dem Ziel gehabt, oder wen hättest du da getippt aus der Gruppe vorne?
1: Also ich weiß, dass ähm, Cicely, sie liebt diese punchy, punchy Finishes und die hat einfach eine extreme Kraft und macht es dann auch taktisch gut. Sie hat selber dann im Interview gesagt, sie ist eigentlich nicht gut in diese letzte Kurve reingekommen. Und ich glaube wirklich, dass also das sind so die, die Top-Fahrerinnen für, für, für diese Art von Finale mit Nivia Doma, Voss und Ludwig. Ähm, ich hatte noch so kurz die Hoffnung, dass vielleicht auch Ashley das dann Ashley gewinnen kann. Sie ist eine frühere Teamkollegin von mir und da fiebert man natürlich dann auch ganz doll mit. Aber ähm, ja, also das war eine irre starke Leistung, vor allem, dass man irgendwie auch sieht, also dass genau Voss und Ludwig, die eigentlich vorher abgef abgefallen sind, zu zweit, die haben alles gegeben gegen eine Sechsergruppe vorne, äh, sind da wieder rangefahren ähm, und dann das unter sich auszumachen, Platz 1 und 2, finde ich dann schon auch eine starke Leistung. Also, dass man sich so zurückkämpft und ähm, dann nochmal ja, das Podium unter sich ausmacht, das finde ich dann cool, ja.
0: Ich habe da ein paar Gedanken da zu, den, zu den letzten 15 Kilometern. Machen wir es vielleicht mal chronologisch. Wieder Ab den letzten 20 Kilometern viele Stürze. Wir haben es gestern schon gesehen. Sobald es hektisch wurde und Windkantengefahr war, gibt es unfassbar viele Stürze. Das, ich weiß ich finde es überraschend. Ich finde es auffällig viel. Hast du da ein Gefühl, hast du vielleicht irgendwas mitbekommen? Liegt das an dieser besonderen Hektik, an diesem besonderen, vielleicht auch diese? es ist jetzt die Tour de France und sonst wie? Weil ich finde es auffällig, wie, wie viele Stürze einfach passiert sind, gestern und heute. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, habe ich schon auch so wahrgenommen. Also ich meine, es passieren schon generell bei uns recht viele Stürze, habe ich so das Gefühl. Aber jetzt in der Tour de France ist es wirklich auffällig. Ähm, es kommt dazu, dass die Straßen wirklich teilweise nicht gut sind. Also viele Schlaglöcher und oftmals so wirklich kleine Kieselsteinchen, die man überhaupt nicht richtig sieht, nicht wahrnimmt. Und gerade wenn man sich dann aufs Vorderrad von der also konzentriert von jemandem, der vor einem ist und dann so ein Steinchen erwischt oder so, auch so ein bisschen so Sand in den Kurven und so, das geht einfach dann ziemlich schnell. Und dazu kommt aber wirklich einfach die riesen Aufregung, dass jeder auch bei dieser Tour sich präsentieren möchte. Ich meine, jede, als wird das ganze Rennen wird übertragen. Jeder möchte ins Fernseher kommen. Da wird einfach auch viel mehr attackiert und viel mehr risikoreich gefahren. Und es wird in die Abfahrten rein attackiert, was halt einfach ähm, natürlich ein Risiko mit sich bringt. Und gerade wenn es dann ins Finale geht, wo es dann auch noch darum geht, sich gut in diesen Berg zu positionieren, da, da passieren jetzt einfach viele Stürze, was, was wirklich Gerade aus meiner Rolle, äh, aus meiner Sicht ist es hart, sowas anzuschauen. Ich sehe, ich, in jeder Kurve, um, sie, um die sie rumfahren, sehe ich ja, sehe ich sie fliegen und das tut mir, da, da schrecke ich richtig zusammen, das tut mir das richtig weh,
0: ja. ja war vor allem, äh, man guckt ja, man kann es ja nicht leugnen, am Ende doch auch mal durch eine Deu kleine deutsche Brille, oder zumindest, ich gestehe es ich für mich ein und vor allem mit dem Wissen, dass Lippert sich heute diese Etappe angeschaut hat, dass sie da mit in der Kurve mit rausgeflogen ist, war schon brutal Total. bitte mit anzusehen, weil die Gruppe, die da vorne war, Ring kam dann nochmal halbwegs ran. Die hat am Ende tatsächlich nur acht Sekunden verloren. Aber da hat man dann, also wenn die vorne da Vollgas fahren. Wir haben gesehen, wie, wie Voss mit Utrop gefahren ist. Also, da ist dann leider keine Chance mehr. Das war bitter. Was ich dann spannend fand. Einerseits, dass Van Fleuten an dem ersten bonus Bin schon rausfliegt. Was ich mich da gefragt habe. Und jetzt Klugscheißer-Modus an. Muss die works dann nicht mehr von vorne durchziehen, um sie, weil das Van Fleuten dann nochmal rankam gegen diese Gruppe. Würde ich behaupten, hätten die vorne voll durchgezogen, wäre das auch nicht mehr passiert. Da wurde, glaube ich, schon ein bisschen taktiert, dann schon auf den Etappensieg. Ich hätte vom ersten Gefühl gesagt, erst die works sind ja noch zu zweit vorne. Die müssen doch eigentlich, wenn man sieht, okay, von Fleuten kassiert hier, der geht es offensichtlich nicht so gut, muss man das doch mehr ausnutzen. Oder was meinst du?
1: Ja, sehe ich eigentlich sehe ich ganz genauso. Also man hat ja gesehen, dass andere Fahrerinnen haben das wirklich mitbekommen, dass von Fleuten abgehängt wurde und sind dann voll gefahren. Ähm, aber klar, wenn es dann, um, dann darum geht, okay, ähm, kann ich diese Etappe gewinnen? Da möchte man dann auf den letzten zwei, drei Kilometern einfach dann nochmal wirklich so viel Kraft wie möglich sparen. Und dann wird da dieses Katz-und-Maus-Spiel, was dann anfängt. Und da ist natürlich dann die Chance, dass Van Fleuten dann wieder rankommt, natürlich viel höher, weil man, wird, man belauert sich dann. Niemand möchte als erstes losfahren. Und das war natürlich dann perfekt, dass das dann auch wieder ein bisschen langsamer wurde und Van Fleuten ranfahren konnte. Und ich glaube auch, dass SD wirks sich in dem Moment dann vielleicht nicht ganz einig war, weil eigentlich Demi wollte die Etappe gewinnen hat aber davor auch schon so viel Kraft aufgewendet, um nach ihrem Sturz wieder zurückzukommen. Dann war das alles ein bisschen, vielleicht auch in der Teamtaktik dann ein bisschen durcheinander. Ashley hat dann, glaube ich, schon dann auch das Go bekommen, dass sie vielleicht fahren darf. Ähm, aber dann, ja, also dann hätte vielleicht Demi dann einfach dann sich in die Rolle als Helferin oder als Speedmacherin so ein bisschen setzen sollen und das Tempo hochhalten, um von Fleuten mehr zu distanzieren. Aber vielleicht hat dann am Ende auch einfach dann die Kraft nicht mehr ganz gereicht, man sieht, ja, sie hat, wurde, hat auch sogar acht Sekunden oder so kassiert nochmal auf der Ziellinie. Ich glaube, da kam dann auch eine einfach die Frustration dazu, weil sie die Etappe gewinnen wollte und so ein Sturz, der macht schon viel mit einem. Also zum einen kostet er körperlich sehr viel Kraft, aber auch mental und vielleicht ist das jetzt einfach heute der Fall gewesen, aber ich denke, die kommen stärker zurück, ja.
0: Am Ende gab es dann tatsächlich schon äh, ganz gute Zeitabstände heute, muss man auch sagen. Ähm, anime von Fleuten kassiert am Ende dann nur 20 Sekunden. Ähm, ist am Ende vielleicht auch gar nicht so viel, aber es ist erstmal ein bisschen was, dass sie wieder aufholen muss, nachdem sie auch äh, naja, gestern oder die letzten Tage da auch schon ein bisschen verloren hat. Demi Vollering am Ende, du hast angesprochen, 8 Sekunden. Und wenn man alleine auf Liane Lippert schaut, die wird 13. Und das auch schon zwei Minuten am Ende. Also das zeigt vielleicht einfach nochmal wieder auf diesen letzten... 20 oder speziell die letzten 5 Kilometer, wie wie hart da einfach nochmal gefahren wurde. Also schon überraschend äh, große Abstände heute. Ähm, was sich im Gesamtklassement da dahingehend bemerkbar macht, Marianne Voss wird zweiter auf der Etappe, ja, die bleibt im gelben Trikot, baut ihre ihren Vorsprung da theoretisch sogar nochmal um 6 Sekunden aus. Die wird es jetzt nicht äh, nicht ganz lange noch behalten. Äh, am Ende muss man aber sagen, Annemiek van Fleuten jetzt schon eine Minute 14 dahinter. Was auf ich gucke jetzt mal Elisa Longo vielleicht oder Ashley Muhlmann, ähm, dann doch schon eine Menge ist. Also auf Lisa Longo hat dann am Ende fast eine Minute Vorsprung, Casia ähm, Doma ähm, mit einer ähnlichen Zeit da vorne. Wenn man jetzt weiß, dass Annemik äh, von Fleuten krank ist und das anscheinend schon seit zwei Tagen und sie das gestern und heute bewahrheitet, glaubst du, also wir würden, wir haben bisher immer gesagt, sie ist unsere absolute top gerade mit dem Auswahl von Cavalli gestern ist vielleicht eine ihrer stärksten Konkurrenten auch nochmal raus. Hast du eine Einschätzung? Glaubst du, sie kann sich davon nochmal erholen? Oder muss man eigentlich fast schon sagen, okay, wenn man jetzt schon zwei Tage krank ist und heute die, den Einbruch oder die Schwäche gesehen hat, ähm, glaubst du, dass sie das nochmal irgendwie in dieser Woche auskurieren oder nochmal aufholen kann?
1: Hm. ist ganz schwer zu sagen. Natürlich kommt es total darauf an, ähm, ja, wie schwer dann ihre, ihre Krankheit war. Es hieß ja wohl irgendwas mit Magen, Darm. Das zieht halt dem Körper extrem viel Kraft. Also da verliert man sämtliche Energie, Flüssigkeit und alles. Sich davon zu erholen, während man Top-Leistungen jeden Tag erbringen muss. Das ist schon, glaube ich, total hart. Wobei man sieht bei Annemig immer, die ist so eine Kämpferin. Und wenn die sich was in den Kopf setzt, dann prügelt die das auch dadurch. Ne? Also ähm, ich würde jetzt auf gar keinen Fall schon sagen ähm, oder aufgeben, sondern ich glaube, sie wird vielleicht auch die ein oder andere Etappe dann vielleicht nutzen, um sich ein bisschen währenddessen zu erholen. Und am Ende, die letzten zwei Etappen, die sind so so hart und die Berge sind so lang, dass man da nochmal große Zeit Lücken machen kann. Und was sie beim Giro gezeigt hat, wenn es einfach lange bergauf geht, was bei den letzten zwei Etappen der Fall sein wird, da kann die wirklich jeden distanzieren und dann ist eine Minute am Ende gut wieder reingefahren. Also ich, ich sehe sie trotzdem noch als große Favoritin, ja.
0: Ja, vielleicht wird's spannender dadurch. Ich hätte bisher nicht ja. gedacht, dass er auf den ersten zwei Etappen schon so Zeit verliert. Vielleicht macht das aus Zuschauersicht dann einfach nochmal spannender und äh, schadet dem sportlichen Verlauf. Es wäre aber auf der einen Seite auch einfach bitter, wenn äh, nach Cavalli gestern und Annemie van Fleuten ich hoffe, dass sie sich nochmal holt, wenn da zwei so große Namen im Endeffekt am Ende durchaus gesundheitlichen Gründen die Tour einfach nicht oder nicht in vollem Besitz der Kräfte zu Ende fahren können, wäre aus Zuschauersicht äh, natürlich bitter. Ich weiß nicht, bitter, ob du in unserem Podcast... Auf, oder? Ich würde ja? sagen,
1: bitter, aber genauso extrem viel spannender. Weil wenn man schon in die Tour reingeht und eigentlich weiß, okay, das Rennen wird eh zwischen den zwei oder drei ähm, ausgemacht und das dann, die dann wegfallen, dann finde ich es umso spannender eigentlich, weil jetzt haben plötzlich fünf, sechs wirklich die Chance zu gewinnen, weil das, das Level hinter den zwei quasi Aliens, wie auch schon gezeigt, gesagt, gesagt wurde, das Level dann ist wirklich ziemlich auf ein oder einfach ziemlich gleich und ich finde, das macht es dann extrem spannend. Ich glaube, dann werden wir wirklich ein, ein Feuerwerk von Attacken und all. jeder will versuchen und so. Und dann wird es erst, erst richtig spannend, als wenn immer ein, zwei Jahre vorne rausfahren, die man dann fast schon aufgibt und man sagt, ja, sie sind eh, können wir nicht einholen oder so. Ich finde, das macht es gerade noch umso spannender. Also ich freue mich riesig auf die nächsten Tage.
0: Absolut, es wird spannend, die nächsten Tage. Mir ist heute noch was aufgefallen in der Übertragung, was ich einfach mal positiv hervorheben möchte.
1: Aus Reißer und aus Rutscher.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob ich einfach zu unaufmerksam war in letzter Zeit, aber ich habe heute was gesehen, das kenne ich sonst nur aus der Formel 1. Es war heute vor diesem letzten Berganstieg, war auf einmal, also ich habe bei GCN geschaut, war auf einmal ein Funk von SD-Works ja. aus dem Auto im ja. Programm zu hören. Come on girls, that's your mountain oder ich weiß nicht, was genau gesagt hat. Weiß ich, wer schon mal Formel 1 geschaut hat, dieses klassische Ding, Ah, jetzt hier Animation, SD-Works, Team Radio und es kam ein Spruch oder so. Ich fand das aus Zuschauersicht sensationell. Was sagst du als Vater denn dazu?
1: Ja, fand ich auch total cool. Also ich, ich habe das selber auch noch nie jetzt ähm, so gesehen, weil ich ja eigentlich auch noch nie Frauenrennen angeschaut habe, weil ich ja selber immer drin bin. Ähm, aber das jetzt mal so von außen zu sehen, für die Zuschauer, finde ich sowas extrem toll, sowas zu hören, was eigentlich da vorgeht. Also das war ja jetzt noch ein, ein, ein tolles Kommentar vom sportlichen Leiter, es wird, wird dann, glaube ich, richtig interessant, wenn es dann auch mal richtig zur Sache geht und dann im Weil da wird schon viel auch im Funk kann auch schon ganz schön mal geprüllt werden, oder gerade wenn Sachen irgendwie schief gehen oder so weiter. Und das ist dann schon extrem spannend und interessant. Aber ähm, der sportliche Leiter, der muss natürlich immer so eine Balance finden zwischen die Fahrerin pushen bis ans Limit, aber auch gleichzeitig motivieren. Und ich denke ja, jeder sportliche Leiter hat da so seine Art und Weise oder auch je nachdem, zu welcher Fahrerin er jetzt spricht, muss er vielleicht eine andere Wortwahl oder einen anderen Ton wählen, um da durchzudringen, weil wir sind natürlich alle, wir fahren alle am Anschlag und alle fast schon in so einer Trance und ähm, da sind die die Worte vom sportlichen Leiter sind manchmal entscheidend, ja.
0: Also ich muss sagen, mehr davon. Für mich ist das ein ganz klarer Ausreißer, ja. weil äh, da, also aus Zuschauersicht ist es doch genau das, was man hören will eigentlich. Ich kann aus Fahrern oder aus Teamsicht sagen, hey, also verstehen, dass man sagt, ja, wir können da jetzt nicht alle unsere taktischen Mittel preisgeben. Aber ich finde, das ist eigentlich nochmal was, ein Potenzial, das der Radsport hat, auch einfach, um in der, in der, in der Öffentlichkeit mehr anzukommen. Vielleicht nutzt das jetzt der Frauenradsport, weil bei den Männern habe ich das noch nie gehört. Ähm, vielleicht ist da einfach nochmal ist natürlich eine schwierige Diskrepanz. Klar, wie, wie weit will man den Sport vermarkten? Was will man alles preisgeben? Die Teams werden sich einerseits natürlich wehren. Auf der anderen Seite, wir haben es bei der Männertour vorausgesehen es wird eine Netflix-Serie geben. Ich glaube, je also keiner wehrt sich gegen mehr Einblicke. Kein Fan sagt, ach nö, so viel will ich jetzt bitte auch nicht mitbekommen. Sondern alles, was man da irgendwie hören kann. Und wenn es nur so ein kleiner Motivationsspruch ist, äh, finde ich absolut ja. super. Also davon ja. gerne mehr. Ist dir sonst heute was während der Etappe besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen?
1: Ähm... Um ich fand es beeindruckend, wie, oder ich finde es generell beeindruckend, wie auch kleinere Teams ihre Chancen wahrnehmen. Ähm, total beeindruckt bin, bin ich von äh, Team Park Hotel eigentlich, wie die auch versuchen, alles so lang wie möglich das ähm, äh, Queen of the Mountain Jersey auf den Schultern zu behalten und wie die da fahren, das finde ich finde ich wirklich finde ich toll. Ähm, und äh, was war noch?
0: Ist doch schon mal ein guter Punkt, also das äh, hast du vollkommen recht, du hast mich auch noch erwischt, dass ich vorhin gar nicht die ganzen Wertungen noch mit durchgegangen bin. Ähm, äh, gepunktete Trikot Femke Geritze, äh, die da jetzt die Führung allein nicht übernommen hat, acht Punkte vor dem ich mit drei, also der hat heute sechs, sechs Punkte geholt, sechsfach gepunktet. Ähm, gut aus ihrer Sicht, das grüne Trikot bleibt am Ende bei Marianne Vost, die äh, auch über den ganzen Tag verteilt heute die meisten Punkte geholt hat, also die, die baut ihren Vorsprung da auf, au, aus auf Lorena Wiebes und im in der Nachwuchswertung, da gab es eine Änderung. Julie De Wilde, ähm, die jetzt das, das Nachwuchstrikot dahingehend übernommen hat. Wo wir gerade bei Ausreißer und Ausrutscher waren, möchte ich mit dir auch über eine Sache sprechen, die gestern unser Ausrutscher war. Ähm, nämlich der schwere Sturz, logischerweise, ähm, den es gab. Beziehungsweise, ähm, ja, Sturz, ist, äh, nicht nur Sturz, sondern vor allem der Unfall, das Auffahren von Nicole Frain da. Wie hast du diese Situation wahrgenommen? Hast du ihre Interviews nach dem Rennen und ihr Statement dann später noch gelesen? Wie bewertest du diese Situation? Weil wir gestern schon auch der Meinung waren, dass, dass man das eigentlich irgendwie ahnden müsste, weil das einfach so ein gefährliches Fahren in, ist, wenn sie erst sich äußert dazu, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Sie dachte, da wäre eine Lücke, wo sie sich irgendwie durchschlängeln kann, weil sie von einem Sturz kurz davor kam, am Ende aber halt mit 50 kmh Vollgas in eine auf dem Boden liegende Fahrerin reinfährt. Ist das sehr gefährliches Fahren, würde ich mal benennen. Wie hast du diese Situation dann insgesamt so wahrgenommen?
1: Ja, also es, von außen war es wirklich... Ganz, ganz schrecklich, diesen Sturz zu sehen. Ich meine, es war ein großer Sturz und ähm, man hatte noch das Gefühl, eben, also Marta ja äh, konnte ja langsam machen, sie hat den Sturz rechtzeitig gesehen, wollte einfach langsam auf den Sturz zu, zufahren und drumherum fahren und dann kommt ähm, Nicole von, von hinten mit einer dermaßen Geschwindigkeit volle Kanne in Marta rein und dieser, diesen Aufprall zu sehen und dass Marta sich auch erstmal, die hat sich ja erstmal gar nicht bewegt, das war schon, waren erschreckende Bilder, fand ich und ging mir auch total nach. Also ich habe ehrlich gesagt sogar die ganze Nacht noch davon geträumt und es hat, ging mir wirklich extrem nach, weil Martha auch so eine, so eine sympathische Fahrerin ist und man hatte sie einfach auch, ähm, hätte ihr auch den Sieg der ganzen Tour de France zugetraut und auch ge gewünscht, finde ich. Und dann dass sie dann aussteigen musste, das war schon, war schon brutal. Und dann habe ich auch die, das, im ganzen, also das im Nachhinein mitbekommen, es ist, ich finde, es ist ganz, ganz schwer zu beurteilen, ob man jetzt ähm, Nicole dafür verantwortlich machen könnte oder nicht. Weil am Ende stürzen ist einfach, das gehört irgendwie zum Radsport dazu. Das ist einfach Und ein Sturz passiert immer aufgrund von einem Fehler von einer Fahrerin. Anders würden ja keine Stürze passieren. Ähm, und in dem Fall hat sie einen Fehler gemacht, ja. Ähm, aber man könnte genauso gut sagen, die Fahrerin, die als allererstes gestürzt ist, hat in dem Moment auch einen Fehler gemacht und hat auch, den Sturz erst überhaupt provoziert quasi. Und ähm, man kann deswegen finde ich das dann auch so schwer, ihr jetzt da so, so Vorwürfe zu machen. Natürlich, ich kann total nachvollziehen, wenn, wenn gesagt wird, es ist ihre Schuld quasi, weil sie hat einfach, in dem Moment hat sie den Kopf nach unten gemacht oder wollte da noch irgendwie reinstecken oder sonst irgendwas. Aber ähm, genauso ist es, wenn es auf einer auf einer Ziellinie jemanden Schlenker macht, eine Sprinterin und dadurch einen ganzen Massensturz, ähm, provoziert oder ausübt und ähm, ja schlussendlich jeder, der einen Sturz verursacht, macht in dem Moment einen Fehler und ähm, jetzt ist das einfach auch so eine große, da wird jetzt auch so ein großes Ding draus gemacht, weil es halt jetzt genau gerade Marta Cavalli erwischt hat. Ich habe das Gefühl, wenn es jetzt nicht Marta erwischt hätte, sondern eine, irgendeine Fahrerin aus einem kleineren Team, da würde jetzt da nicht so, ein würde Nicole nicht so Vorwürfe bekommen, was ist auch wieder ein bisschen schwer und fast ungerecht macht, finde ich, weil am Ende ist jede Fahrerin ist gleich viel wert. Ähm, und ja, ich denke, sie, sie ist da auch ähm, ziemlich am Anschlag gewesen und hat in dem Moment ähm, ja, ich finde es ich ich hart, ihr das jetzt so vorzuwerfen. Ich verstehe, warum ihr es vorgeworfen wird, weil es einfach ein, ein Fehler war, klar, aber am Ende gibt's, macht jeder im, im Radsport so viele Fehler, ähm, und dann darf man, muss man da irgendwie auch einen Haken setzen und sagen, das gehört einfach leider auch zum Sport dazu.
0: Das ist doch eine Aussage. Jetzt reden wir so viel über Stürze, aber ich möchte natürlich jetzt trotzdem auch mal fragen, wie geht's dir denn nach deinem Sturz? Wann, wie lange musst du denn eigentlich noch auf dem Sofa sitzen? Wann, wann sehen wir dich wieder auf dem Sofa, während du auf dem Fahrrad sitzt?
1: Ähm, ja, also so, äh, es geht mir, geht mir in Ordnung, würde ich sagen. Also die Schmerzen sind, sind okay. Ähm, es ist einfach eine ziemlich doofe Verletzung, vor allem ich hatte die gleiche Verletzung letztes Jahr schon, also ich habe mir das Becken gebrochen und am Becken hängt halt irgendwie so auch alles dran, also ich muss immer darauf achten, welche Winkel ich einhalte beim Sitzen, das darf einfach nicht zu sehr gebeugt werden, ich darf es überhaupt nicht belasten für äh, die, also gar nicht belasten, die ersten vier Wochen, dann so die nächsten vier Wochen gehe ich dann in eine, in eine Reha-Klinik am, am Tegernsee, wo ich mich eigentlich echt schon drauf freue ähm, Schön da! Weil, ja und ich weiß, dass da echt auch äh, dass die da top ausgestattet sind und die ähm, sind auch Olympiastützpunkt Bayern und die haben schon viele Sportler betreut. Und da denke ich, bin ich in besten Händen. Und dann mein großes Ziel ist eigentlich, dass ich Mitte September so meine ersten kleinen Radtouren wieder mache. Ähm, also es wäre dann zwei Monate nach dem, nach der Verletzung. Die Ärzte haben gesagt, eigentlich zwölf Wochen Krücken. Letztes Jahr habe ich es nach äh, zehn Wochen habe ich es geschafft. Dieses Jahr ist das Ziel nach acht Wochen. Also ich so. steigere mich. Ähm, ja, und dann werde ich wieder langsam aufbauen. Und ähm, ja, dadurch, dass ich das letztes Jahr alles schon miterlebt habe, weiß ich so ein bisschen, wie die Reha abläuft und konnte jetzt auch schon viel schneller mich wieder an dieses Leben, an Krücken quasi gewöhnen. Ich weiß jetzt schon so ein paar Handgriffe, die jetzt ganz gut sitzen. Ich weiß, wie ich ins Bett rein und rauskomme lauter so Sachen. Und ja, ich weiß, es ist eine absehbare Zeit. Natürlich ist es nicht lustig und es macht keinen Spaß, vor allem, wenn draußen noch Sommer ist und wenn es wichtiges Rennen sind, die ich verpasse. Ich meine, ich werde auch die Weltmeisterschaft in Australien verpassen. Lauter so Sachen, auf die man hingefiebert hat und auf die ich jetzt das ganze Jahr hin trainiert habe. Ähm, aber ja, ich denke, uns Sportler macht es auch aus, dass wir mit solchen Niederlagen umgehen und das Beste draus machen und dann einfach ja, versuchen, stärker wieder zurückzukommen. Und ich denke, letztes Jahr habe ich gezeigt, dass ich stark zurückkommen kann. Und dieses Jahr werde ich genau das Gleiche machen.
0: Da hoffen wir drauf. Und ja. aus egoistischer Sicht muss man natürlich sagen zu 98% oder 99% ist natürlich ganz schlimm und äh, äh, sehr schade, dass du verletzt bist. 1% äh, freuen wir uns natürlich aber, dass du dann dadurch bei uns im Tourfunk zu Gast sein kannst das und ein bisschen allerdings. mit uns klugscheißen kann. Wir können nämlich schon mal ähm, vorausschauen, normalerweise machen wir das nie, weil wir immer sagen, man man chinkst das bloß, wenn man das ankündigt dass ein Gast, aber ich versuch's heute mal. Ich hoffe, es klappt am Ende auch. Wir sprechen uns ja am Sonntag nochmal. Danach ja. der letzten Etappe ähm, zum Gesamtrecap der Tour, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, dann gib uns doch trotzdem nur nochmal zum Abschluss deine Einschätzung für morgen. Etappe 4, Gravel-Sektoren mit dabei, ähm, ja. du sagst, du hast jede Etappe angeschaut, was denkst ja. du, worauf wird es morgen ankommen, was können wir warten? und am Ende muss ich natürlich auch noch einen Tipp hören, wer es morgen macht
1: Ja, also die Etappe morgen ist sehr, sehr anspruchsvoll, also am Anfang geht es noch recht, ja, recht einfach los und dann kommen aber immer wieder, es sieht auf dem Profil sieht's relativ flach aus, aber die Etappe hat es richtig in sich und zwar sind es die meisten Berge sind einfach richtig steile so in den Weinreben solche richtig steilen Kicker die unheimlich wehtun. Also da ist zum Beispiel eine, äh, eine Rampe, die geht bis zu, glaube ich, zwischen 20 und 24 Prozent teilweise hoch und die tun einfach verdammt weh. Dazu kommt, dass diese Anstiege sind auf extrem kleinen Straßen eben. Sie sind in so Weinreben, wo gerade mal so ein Traktor von Weindingern draufpasst. Ähm, das heißt, die Positionierung ist das A und O. Und meistens ist es so, dass die ähm, Gravel-Sektoren oben an so, einer, an so einer Kuppe quasi anfangen was es ein bisschen einfacher macht, dann in, da reinzufahren. Weil zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit Strade Bianche, wo ja auch viele solche ähm, Gravel-Sektoren drinne sind, die sind oftmals aus dem Flachen heraus oder nach einer Abfahrt, wo dann das, das Tempo so hoch ist, dass es dann eigentlich immer beim Reinfahren in diese Gravel-Sektoren zu extrem großen Stürzen kommt. Und das macht es morgen ein bisschen einfacher, denke ich, weil dann wirklich so die stärksten Fahrerinnen werden als erstes in die Gravel-Sektoren reinfahren. Und ähm, da ist das Feld dann auch schon nicht mehr so ein Pulk, sondern eher so one by one. Und dann auf den Gravel-Sektoren, die sind sehr, sehr, sehr schwer, weil es ziemlich raues Gravel ist, also auch teilweise einfach steinig. Es ist trocken, es ist sandig, es ist rutschig. Ähm, es macht es wirklich extrem schwer. Teilweise sind sie bis zu fünf Kilometer lang, auch mit Bergen drinne. Ähm, also, wir haben, also nachdem, als ich mir die Etappe angeschaut habe, danach war ich fix und fertig und dachte nur, oh je, das ist wirklich ein Tag, wo man die Tour zwar nicht gewinnen kann, aber eindeutig verlieren kann. Wenn man da einen Defekt hat auf einem Gravelstück, die Autos, die werden ewig brauchen, um dort dran zu fahren, weil das Feld wie eine lange Linie sein wird. Und da kann man wirklich alles, alles verlieren. Und ich meine, es wird auf jeden Fall Defekte geben, weil, das, weil eben die Straßen so schlecht sein werden. Und wer wenig vorne sehe, schwer zu sagen, auf jeden Fall ich sehe Demi Wollering gut vorne, weil die auch gerne auf diesem Gravel fährt, aber auch Ashley ähm, die auch viel Gravel fährt, auf jeden Fall Canyon, die, die haben die Strecke auch bis ins kleinste Detail angeschaut die lieben diese Gravelstraßen, Elise Chevy, Casian Niverdoma, sie lieben es, Tiffany Cromwell, die ist auf solchen Straßen die Königin Magiros für Estee Works aber auch ganz klar Marianne Voss ich meine, sie kommt aus dem aus dem Cycle-Cross, sie hat einfach das Bike-Handling, sie weiß taktisch, wie man diese Etappen angeht. Sie hat die Stärke, es ist nicht zu bergig, deswegen sehe ich sie auch ganz klar als, als Mitfavoritin, genauso wie Elisa Ja.
0: Sehr gut, sehr gute Taktik, also wenn es um eigentlich Tipps eigentlich geht. Am An Ende <lacht> einfach zehn Namen in den Raum geworfen ja. und eine davon wird es am Ende schon gewesen sein ja. und Klugscheißer Level 100, am Ende kannst du sagen, ich habe es doch gesagt, mit Find's ein paar genau. anderen, aber egal. Klar. <lacht> ich danke dir vielmals für deine Einschätzung. Ich freue mich jetzt schon auf Sonntag und vor allem auf morgen auf die Etappe, die wir uns reinziehen ja. werden. Ähm, vielen Dank dir erstmal. Viel Spaß morgen beim Gucken. Weiterhin gute Besserung und äh, ja, Dank. wir hören uns dann am Sonntag.
1: Ja, ich freue mich drauf. Alles Gute. What's Up Der Radsport-Podcast What's Up ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.